0: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer Spezialausgabe zu den Oscar-Nominierungen des Jahres 2020. Ich bin du und heute an meiner Seite ist zum einen der Dominik, hallo Dominik. Hi. Der Pascal. Hallo. Und Rauschi, aka Maximilian. Hallo. Mensch, ich bin auch da. <lacht> Guten Morgen. <lacht> Mensch, ja. ja, super. Wie ihr seht, beim Telestammtisch wird Inklusion großgeschrieben. So. <lacht> Also ich hau jetzt ab, Schön. <lacht> ja, ihr Lieben, die, die Nominierungen sind draußen. Die Verleihung findet am 9. Februar statt. Und jetzt wissen wir auch, welche Filme sich Hoffnung machen dürfen auf einen Academy Award. Wir werden die Nominierungsliste jetzt einfach ein bisschen abarbeiten. Seid uns nicht böse, wir werden ein paar Kategorien einfach auslassen. Entweder, weil wir die Filme nicht gesehen haben, oder aber, weil sie die meisten Leute interessiert. Oder aber beides davon. ja. Wir fangen an mit bester Soundtrack. Und da sind nominiert Joker, Little Women, Marriage Story 1917 und Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Und ich frage jetzt einfach mal unseren Rauschi. Rauschi, ja, was bitte. ist da dein Favorit?
1: Von denen ist Joker und Hildur, ja, definitiv. Die hat den meines Erachtens abwechslungsreichsten und besondersten Soundtrack geliefert und ist natürlich auch sehr hochwertig, deswegen ja. Favorit. Hast du alle Filme gesehen? Äh, Little Women gesehen, Marriage Story gesehen, Rise of Skywalker, nur aus Erzählungen <lacht> mitbekommen. Das reicht schon. Und 1917 leider ja noch nicht in den Kinos und deswegen noch nicht gesehen. Ja.
2: Aber Little Women ist auch noch nicht im Kino. Wie machst du das? Ja, mit, aber Max?
1: da war ich in der Presse vor. <lacht> okay. okay. Mensch, so läuft das hier. So läuft oh. das.
2: Ja,
0: ähm, Pascal, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich habe Little Women und 1917 nicht gesehen, aber 1917 kommt nächste Woche und äh, Favorit will ich jetzt mal nicht sagen, weil mit Soundtracks ist, und mir ist das so eine Sache, aber äh, ich kann jetzt einfach mal sagen, worauf äh, ich spekuliere und das ist Joker.
0: Ja, und bei dem werten Herrn Dominik, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja. Ja, tut dich in
3: das gleiche Juan Joker. Äh, Ildo Grodner Dotti hat äh, toller Arbeit geleistet und wenn man auch mal so ein bisschen quer liest, die hat ja wirklich auch, also die tut ja, hat ja weitaus mehr getan, als einfach nur den Film zu untermalen. Also äh, beispielsweise diese schon leicht ikonische Badezimmers äh, oder Toilettenszene mit äh, Joaquin Phoenix hat sie ja auch maßgeblich beeinflusst äh, mit ihrer Musik. Also das wäre schon verdient. Äh, ich muss mich hier allerdings sehr wundern, halt über Rise of Skywalker. Kann ich jetzt sagen, ob der
0: nominiert ist? Äh, zwei, zwei Wörter, John und Williams. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Ja,
3: weil John Williams tausend <lacht> Jahre alt ist und immer noch Musik macht, genau. Ähm, aber sorry, also ähm, ich meine, es gibt auch gewisse Richtlinien für Soundtracks, also dass halt so und so viel irgendwie wirklich Original Score sein muss und bei Rise of Skywalker sucht man den, glaube ich, mit der Lupe. Weil wie der Film ist der Score ein äh, Greatest-Hits-Album. Das kann man nicht anders sagen.
0: Okay. okay. Also ich für meinen Teil bin auch bei, bei Joker. Äh, ich finde auch, das ist ein Score, der den Film wirklich massiv unterstützt. Äh, Marriage Story fand ich großartig. Mhm. Das ist für mich der beste Film auf der Liste. Ich habe Little Women und 1970 nicht gesehen. Ähm, aber bei Marriage Story ist mir der Score auch gar nicht aufgefallen. Und Star Wars ist halt Star Wars. Es ist eigentlich gut gemacht, aber ich kann mich jetzt auch daran erinnern, dass da irgendwie was Neues gewesen ist, was mir im, im Gehörgang jetzt kleben geblieben wäre. Ähm, also sind wir uns vier einig, dass Joker wahrscheinlich äh, Best Original Score gewinnen wird oder sollte. Das ist schon mal sehr schön. Es ist ein guter Einstieg. Mhm. Mal gucken, ob es bei der nächsten Kategorie genauso wird. Es geht um die besten Visual Effects und nominiert sind Avengers Endgame The Irishman König der Löwen 1917 und Star Wars Rise of Skywalker. So, ich fange mal an und ich weiß, ich werde mich unbeliebt machen. Ich mag den Film nicht, aber ich glaube, es wird Lion King.
3: Ja, komm, gehe ich mit. Also äh, ist mein Hassfilm 2019 gewesen, aber wenn der Film in einer äh, Disziplin wirklich überzeugen konnte, dann war es die Technik, also Lion King, meinetwegen.
0: Vielleicht gibt es eines Tages, wenn Disney so weitermacht, so einen, so einen Oscar einfach für das beste Kopieren eines Films.
3: Ja, ich, ich, ich möchte, äh, weiß nicht, ich, ich möchte keinen Marvel-Oscar. Äh, ja gut, Star Wars würde ich vielleicht sogar auch gönnen. Also ich mochte den Film zwar nicht, aber ähm, was man den Star Wars, also den der neuen Star Wars Trilogie wirklich lassen muss, die Effekte sind vom Allerfeinsten. Also das CGI, das ist perfekt. Also ich denke mal, dass da selbst in Avengers Endgame irgendwelche Sequenzen sein werden, die, die so ein bisschen abfallen, weil da halt irgendwie mehrere Firmen weltweit dran rumgedoktert haben. Also mhm. so war es zumindest bei Infinity War. Ich sag nur
0: Mark
2: Ruffalos schwebender Kopf. Ne?
0: <lacht> Was kann das du dann Favoriten?
2: <lacht> äh, äh, zwar nicht gesehen, äh, aber ich denke mal, dass es äh, Lion King wird, weil die Bilder im Trailer reichen ja schon, um zu sehen, dass da irgendwie ein neuer Maßstab gesetzt wird. Ich würde es natürlich auch Irishman gönnen, mhm. ähm, der hat auch äh, das, dieses Verjüngungsding revolutioniert, ähm, aber ich denke, es wird Lion King. Ja, Irishman war auch ein technischer Sprung. Mhm. Ja.
0: Wobei Rauschi, wir beide sind ja da, also wir beide haben den Film gesehen, deswegen an dich ganz speziell die Frage, wo ist Cats?
1: Wo ist Cats? Ja. <lacht> ich glaube, die sind nur ganz knapp äh, nicht nominiert worden, muss ich sagen. Aber mit, mit dem Lion King haben wir ja eigentlich schon die besseren Cats, deswegen Cats,
3: <lacht> Cats ist jetzt schon der größte Snap-Film äh, dieser Oscar-Verleihung. Was letztes Jahr Mission Impossible Fallout war, ist dieses Jahr Cats. So, enough said. Okay.
1: <lacht> <lacht> okay. Da stimme ich zu. <lacht> Gut. <lacht> Von einem ähm. guten geistern <lacht> Nee, aber im Endeffekt, es muss jetzt hier zwischen Irishman und Lion King eigentlich ausgehen, weil die zwei sind wirklich revolutionäre und sehr hochwertige Visual Effects und dann.
0: Ich, ich glaube, es wird Lion King. Äh, Irishman hat halt das Problem, dass viele die Effekte für nicht so gelungen halten. Das wird ihm an, oft angekreidet, was ich immer sehr schade finde, dass bei vielen Irishmen allein auf die Effekte reduziert wird. Mhm. Ähm. Deswegen, für mein Seelenheil, fände ich es echt cool, wenn Lion King gewinnen würde, weil wenn Irishman gewinnt, darf man sich dann drei Wochen lang anhören, so, ja, yeah, warum wow, hat der gewonnen?
3: Ja, also, Deswegen. also, was man bei Irishman, das haben wir auch hier bei unserer Besprechung gesagt, was man halt dem vorwerfen kann, dass man merkt halt bei diesem verjüngten Robert De Niro, merkt man halt an seiner Physis und seinen Bewegungen in manchen Szenen, dass er halt eigentlich ein alter Sack ist, der jetzt irgendwie als, als junger Mann in äh, CGI dargestellt wird, aber das sind ja das äh, da ist ja eigentlich nicht die Effekteabteilung für zuständig, no. 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 Ja.
0: ja. Entschuldigung. Okay. Ja. Ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt noch weiter äh, Hollywood Legenden beleidigen, wir <lacht> äh, ja. mal weiter. Der <lacht> Film
2: ist grandios, grandios. Ja, ja,
0: zum besten Produktionsdesign.
2: Mm. Oh, äh ja,
0: okay. Ja. Hm? <lacht> äh, da hätten wir wieder Irishman. Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite.
2: Das muss Tarantino werden, keine Frage. Oh. Da gibt es ja. keine zwei Meinungen, das muss der Quentin ja. machen.
0: Also ich habe 1917 nicht gesehen, ansonsten kenne ich der alle. Der wird wahrscheinlich
2: auch Bombe sein, aber ich glaube nicht, dass Na, wobei. Hm. Nee, aber ich sage, es muss Quentin.
1: Was zählt denn da mit rein? 1917. Nee, das muss Quentin. <lacht> was, was ist denn mit äh, Parasite? Ihr habt
3: den ja alle gesehen, glaube ich, ich nicht. Hat der so herausragend? Also der, der sieht
1: super aus, mhm. aber da muss
0: ich ganz klar sagen, da bei Once Upon a Time in Hollywood, den ich jetzt nicht so frenetisch abfeiere wie jetzt Pascal, äh, aber ich mochte ihn trotzdem äh, nicht falsch verstehen, liebe Quentin-Fans, äh, aber der, da steckt schon, vom Produktionsdesign ist das ein Unglaublicher Aufwand, der da betrieben wurde. Ja. Also ich habe selten einen Film gesehen in den letzten Jahren, der versucht hat, Vergangenheit aufnehmen zu lassen, der das so nah, also Detailliert auch, fast ne? perfekt hinbekommen hat. Das sieht ja, schon genau. sehr,
1: sehr, sehr, sehr lecker aus.
3: Vor allem vor allem auch diese Nostalgie richtig anwendet. Ne? Da merkt man halt, Tarantino ist dahinter. Das ist nicht nur so ein Nostalgie-Schalaufen jetzt aller Stranger Things oder so. Man, man merkt, mhm. da hat wirklich jemand Ahnung äh, dahinter.
0: Ja. 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 ja, gut. Dann würde ich sagen, Kommen wir mal zur besten Kamera. Mhm. Äh, ich finde, das ist eine der interessantesten Kategorien dieses Jahr. Oh ja. Nominiert The Irishman, Joker, The Lighthouse 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich Ende dieser Woche angucken, aber würde es vielleicht Roger Deakins zweiter Oscar Ja. und seine gefühlt 83 Milliardenste Nominierung. Nominierung. Also, ja. Zwei Köpfe voraus. <lacht> ja, also <lacht> dann 1917 ist, glaube ich, unser aller Favorit, oder?
2: Ja. Äh, nicht. Nee. Ich es äh. oh, Ich glaube, dass das es uh, Once Upon a Time in Hollywood wird. Echt? Echt? Ja, äh, irgendwie habe ich das im Gefühl, dass der das macht. Roger Deakins hat jetzt erst für Blade Runner bekommen. Äh ja, aber die haben bei Deakins einiges wettzumachen
3: auch oh, so ein bisschen, ne? Ja,
2: aber das, das kann man jetzt nicht mehr wettmachen. In ja, Jahren, aber der Film, hat, äh, ich meine, ich mein,
0: äh, Emanuel Lubitz äh. hat ja auch, glaube ich, zweimal im Film. Ja,
2: Fall. eben. Ja, aber, Und mh, aber, nee, ich glaube, das macht das macht der, wie heißt Robert, der? Robert Richardson. Richardson. Mhm. Genau, ich glaube, das wird der Richardson, aber ich gönne es den allen, weil ich, ich habe Leitungs zwar nicht gesehen, aber ich denke, der wird auch äh, toll gefilmt sein, äh, Irishman. Ja, Joker. Ja, Boah. Joker war aber schon sehr toll. Ich denke mal, zwischen 1917 und Once Upon a Time und wer es von den beiden macht, ist mir im Endeffekt egal, auch wenn ich mich für beide freuen würde.
0: Ich ja. muss ja sagen, ich, ich, hatte mir Hoffnung gemacht und irgendwie wusste ich auch, er wird ich nominiert, aber ich, ich hätte auch Midsummer gerne ja, auch die nächste gesehen. Ja, ja schon. Ja.
1: Naja, mhm. gut, klar. Aber da sind wir, das ist die berühmte Blase. Ja,
0: aber Kamera,
3: Kamera ist natürlich auch immer Bildgestaltung und Ästhetik und da ist Light, äh, Lighthouse natürlich, also hat mich sehr positiv überrascht, dass der hier auftauchte, weil er überall woanders halt übergangen wurde, Stichwort Schauspieler.
2: Überrascht mich, dass da Little Women nicht bei ist. Hey, du hast in diesem
1: Jahr, glaube ich, kameratechnisch, hast du, also es gibt mehrere Kategorien, auf die es zutrifft, aber Kamera ist sicher eine, wo es dir locker aus 15 hättest du rausgreifen können. Du hättest mhm. bloß immer 1917 wahrscheinlich dabei haben.
2: Also
3: also 1917 <lacht> wird es in meinen Augen werden, weil ähm, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe den Kollegen Patrick dazu interviewt, das kommt die Tage online hier und äh, der setzt wirklich anscheinend nochmal neue Maßstäbe, was halt wirklich Plansequenzen angeht. Mhm.
1: Ich meine, die machen ja nicht umsonst äh, eigentlich nur noch, also keine normalen Trailers, sondern eigentlich nur Werbung für die ganze Kameraarbeit.
3: Ja, bei dem Film mhm. ist es auch durchaus schwer auseinanderzuhalten. Also im Vorteil gelesen, dass man Roger Deakins theoretisch sogar fast eine Regieleistung dafür ja, anrechnen ja, ja. müsste. Also Sam Mendes wird zwar auch nicht äh, völlig unbeachtet bleiben, wie jetzt auch halt schon bei den Globes, aber äh, das, das wird Roger Deakins machen. Also, äh, ich sage, das ja. macht der Richardson. Ja,
2: okay.
0: Dann kann auch haben sein. wir einmal Richardson und äh, dreimal Deacons. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Bevor wir jetzt zum Messen-Filmschnitt äh, kommen, möchte ich unseren werten Zuhörern noch einen, äh, ja, ich sagen, einen Tipp geben. Ähm, wir können diesen Podcast auch gerne als Trinkspiel benutzen. Jedes Mal, wenn jemand sagt, ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber <lacht> müsst ihr einen trinken, <lacht> oh, dann würdet ihr jetzt es schon sein. wahrscheinlich gut angeduselt sein.
1: Ja, ja.
0: Okay. Kommen wir zum besten Filmschnitt. Äh, da sind nominiert Ford vs. Ferrari, oder in Deutschland heißt er ja Le Mans 66, The Irishman, George Rabbit, Joker und Parasite. Und der liebe Rauschi verdient ja seine Brötchen unter anderem mit Filmschnitt. Deswegen ja. ich Rauschi die Frage, wer wird's, deiner Meinung nach?
1: Ähm ich habe Ford vs. Ferrari nicht gesehen. Prost, <lacht> aber. aber. ich mir vorstellen, dass ähm, der bezüglich Filmschnitt natürlich einen kleinen Vorteil haben könnte, weil da die meiste Action drin ist. Ne? Mhm. Ich persönlich würde mich aber sehr freuen über Parasite, weil mir da äh, einfach, die, wenn man sich vorstellt, der Film hätte keinen Ton, der hätte über die Bilder genauso gut funktioniert und das ist immer ein gutes Zeichen für einen guten Filmschnitt, meines Erachtens. Deswegen gebe ich meinen Punkt am Parasite.
0: Dominik, gehst du da mit?
1: Ja, ich
3: muss bei mehreren Filmen sagen, habe ich nicht gesehen. Äh, ich würde es tatsächlich The Irishman gönnen, glaube ich, weil Schnitt ist auch Pacing- hm. Und klar, der Film lässt sich Zeit, ist entschleunigt, aber diese dreieinhalb Stunden, der, der ist halt auch so auf den Punkt äh, erzählt ja. und, und konzentriert erzählt und das fließt ja auch damit rein. Und auch diese Masse an Material zu bewältigen, äh, das sollte schon nur Das, ist eine, das ist
2: eine Machtdemonstration in Sachen Story. Ja. Also ja, das ist zum Beispiel also Theoretisch muss den Irishman gewinnen, aber ich, ich, ich glaube, das ist Joker macht. Mm, ja. Mm. Also Ford vs Ferrari habe ich nicht, nicht gesehen, <lacht> aber wegen den, ähm, äh, wegen ja wegen der Auto-Action halt mm. wahrscheinlich. Parasite auch toll geschnitten. Jojo Rabbit kann mich am Arsch lecken. Also
0: ich habe ja, Filme es gesehen, eh ja. ja ich hab alle Filme. ist eh Jojo Rabbit. Entschuldigung. Ich habe ja alle Filme. Was?
1: <lacht> Nix. <lacht>
3: Was war? Was? Das war ich eben eh Schnittmax, Schnitt, Max, erst No
0: Escape. Ja. Also ich habe ich hab alle Filme gesehen jetzt, die da nominiert sind und ähm, ich gebe da Max Rechte. Parasite, den könntest du auch ohne Ton sehen, ähm, sollte man nicht tun, aber könnte man, ähm, ich glaube aber irgendwie, dass es Fort Ferrari wird.
1: Ja, das kann schon sein.
0: So oder so. Also wir sind Oscar. uns jetzt
1: einig, dass bis auf Jojo Rabbit eigentlich jeder <lacht> 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 ich, bin, ich bin, Wobei ich bin ist. eh überrascht, wie oft Jojo Rabbit hier vorkommt. Ja, aber der kommt ja, bei den Amis anders auch noch als
3: bei uns geplant. Ich bin, ich ich muss aber auch gestehen, äh, wenn ich jetzt nochmal, also ich blicke da eher so vom, vom Pacing her drauf oder auch so vom Erzählrhythmus. Joker, es ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass du und ich die Schlussszene überhaupt nicht mögen und dass wir die auch nicht passend finden. Jetzt ist immer zu dritt. <lacht> und das ist und und das ist dann natürlich auch Pacing, Erzähltempo, Rhythmus, Dynamik. Ne? Und äh, ja, diese Schlussszene ist irgendwie unwürdig dieses Films. Beziehungsweise er verpasst einfach den ja, wortwörtlich den richtigen Schnitt an der richtigen Stelle zum passenden Zeitpunkt. Und das wäre für mich schon jetzt nicht ein Ausschusskriterium,
1: aber äh, ja, ist. Ne? Mhm. Wie gesagt, äh, fehlt da einer unter den in, in, it, Nominierten? Fehlt da einer eurer Meinung da, nach? Ja. Du bist ja überall mit Sommer. Äh,
0: <lacht> also also ja. alleine dieser im Midsommar dieser grandiose Schnitt so vom Badezimmer ins Flugzeug.
3: Ja. ah, oh. So was macht heute kaum noch einer?
1: Also ja. mir persönlich fehlt ein bisschen Marriage Story in der Kategorie, ganz ehrlich. Weil der Film, der erzählt ja auch viel über die Blicke und so weiter und so fort. Und mhm. de, also de, du hast diese Filmart unter den äh, derzeit nominierten eigentlich nicht wirklich mit drin, finde ich. Ja, An aber auf her. der
3: anderen Seite, du hast bei Marriage Story, wenn ich jetzt überlege, das sind ja sehr lange Einstellungen.
1: Mhm. Na,
3: also da ist dann gar nicht so viel Schnittarbeit, weil die haben dann halt diese diese sehr langen, Ja, sind ja dann eigentlich
1: auch Plansequenzen, ja, ne, ja, ähm, aber, ja, Nee, von dem her,
2: gut, schade, dass äh, Tarantino hm. drin ist, ja, das wundert
3: mich auch, weil der eigentlich, das, das, ich weiß nicht, man äh, kann mich da gerne, anstrich. gerne festnageln, Don't aber, Rabbit. aber, äh, ich glaube, jeder Tarantino war bei Schnitt nominiert, kann das sein?
2: Ja, aber Jojo Rabbit, ey, Mann! Ja,
3: zum Glück ist nicht Head
1: full of Honey drin.
2: Also, in der rechten Welt wirds Irishman, mhm. in der rechten Welt wirds Irishman, aber ich vermute, es wird
1: Jojo. Dann haben wir ja aber jetzt 25 oh, okay. Prozent für... Ja. ja. Ja, Jojo. Jojo mhm. geht.
2: Außer Jojo Rabbit.
3: Ja, Stu <lacht> ist der Einzige, der ihn gesehen hat und ist, glaube ich, nicht gerade Team Jojo, soweit ich weiß. Noch. Nein, ich bin... <lacht> ich glaube, Deutschland ist per se nicht die
0: JoJo. Jo. <lacht> um, ja, Kommen wir mal zum letzten Animationsfilm. Mhm. Äh, da gibt es ein paar Überraschungen, wie ich finde. Oh. Äh, nominiert sind äh, Drachen leicht gemacht 3, äh, I Lost My Body, weiß ich mal, wie der in Deutschland heißt? Der ich heißt.
2: Ich habe meinen, meinen Körper verloren. Okay,
0: dann noch Klaus, <lacht> dann Missing Link, der überraschenderweise bei den Golden Globes schon gewonnen hat, bei den Kategorien mm -hmm. Animationsfilmen und Toy Story 4. Und nicht dabei ist Frozen 2. Und das finde ich ziemlich stark. Und
3: Lion hm. King auch nicht. Ne? Ja. Oh mein Gott. Es gibt Gerechtigkeit auf der Welt. Es hier gibt Gerechtigkeit
1: Beweis. auf der Welt. Ja. ja. Dominik. Also hier hm? gibt's vom... Dominik, Oso, Oso, Oso. Oso.
0: Ähm, ich bin hier noch der Moderator, ja, also mal hier ja. Die Oscars sind und Moderation. Ja. Das hier ist mit Moderation, liebe Freunde. So, <lacht> so. Äh, Dominik, was <lacht> ist dein Favorit? Ich sag's ganz ehrlich, Klaus.
3: Also, ich habe ich hab nicht alle gesehen, diesen I lost my body werde ich mir noch ansehen auf Netflix. Äh, How to train your dragon kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, der soll sehr toll sein und ist irgendwie auch ein Abschluss dieser Trilogie aber ich habe den Eindruck, dass da auch bei vielen halt so Nostalgie mitschwingt. Missiling wäre ein schöner Außenseiter. Ach, ich freue mich einfach so unglaublich, dass Klaus hier drin ist. Der wurde bei den Golden Globes übergangen und ist jetzt hier dabei. Äh, Wenig hier, also ich bin großer Pixar-Fan, nicht falsch verstehen, aber Toy Story 4 hat hier nichts verloren. Sei ich ganz ehrlich. Also technisch vielleicht, aber das ist halt so die obligatorische Pixar-Nominierung. Und also ich habe den letztens erst nachgeholt an Neujahr. Und, äh, nee, also, wenn ich jetzt überlege, dass Toy Story 3 vor zehn Jahren in derselben Kategorie war, nein.
0: Hm. Pascal, leg du mal bitte deine Buzz lightyear puppe auf Seite und sag uns, was hältst du denn von den Nominierten? Und welcher Film soll es deiner Meinung nach werden?
2: Keinen gesehen. <lacht> Gut. Äh,
0: <lacht>
1: Früsterchen. Dann kannst du würfeln.
2: Äh, aber I Lost My Buddy und Klaus sind ja auf, Neti, mm. äh, auf Netflix. Ähm, die werde ich mir noch anschauen. Äh, ich denke, es wird Missing Link.
3: Könnte sein, das, das wäre, ich ich muss sagen, ich habe mich da sehr drüber gewundert, dass der bei den Golden Globes gewonnen hat, weil der ist gar nicht mal unbedingt so toll jetzt angekommen bei Kritik und Publikum, war ja ein relativer Flop und ich meine, Leica hat auch schon anderes Zeugs gemacht, wie wie Kubo oder Coraline, die wurden entweder wahrweise gesnappt oder bekamen halt so eine Verlegenheitsnominierung. Ne? Hm. Aber ja, man wird sehen, ist eine spannende Kategorie tatsächlich,
1: aber ja. Team Klaus, wirklich.
0: Okay, hm. Rauschi, bist du auch Team Klaus?
1: Ich bin auch Team Klaus, weil äh, Klaus der äh, besonderste Film von denen ist, der der am revolutionärsten gearbeitet hat. Ja. Äh, 2,5-D-Animation sozusagen, also wirklich genau dieses Mittelding zwischen Zeichentrick klassisch und den modernen Animationen. Ähm, aber rein vom, vom, von den Stories her kann ich zu vielen anderen jetzt nichts sagen. Das spielt ja sicherlich auch noch ein bisschen mhm. mit rein. Aber vom Animierten her gefiel mir Klaus am besten.
0: Ich habe jetzt auch nur drei gesehen: einmal Drachen, dieser Drachenfilm da. Mhm. Ähm, Klaus habe ich gesehen und Toy Story 4. Ich muss aber sagen weil mir die Prämisse so gefällt, hoffe ich, dass I Lost My Body vielleicht gewinnt. Das wäre, glaube ich, auch das erste Mal, dass ein Animation -Film, Animationsfilm bei den Oscars gewinnt, der halt nicht unbedingt äh, jetzt, sag ich mal, Familienfreund mm. ist. Also der sich eher für mm. ein älteres Publikum das gemacht wurde. Das, das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ein schöner Gedanke. Das wäre eine schöne Ansage. Das
1: glaube ich, aber auch mm. Das ist, das
0: ist aber, glaube ich, auch der Grund,
1: warum er nicht gewinnen wird. Nee, das, das, <lacht> da bin ich Wie war das damals mit Persepolis eigentlich? Ja,
2: es,
0: äh, hat,
3: hat der nee, gewonnen? der war nominiert. Ja,
2: wurde nur nominiert ne? Aber das ist schon okay. viel wert. Also. Und, dieser, und dieser Waltz uh, with Bashir?
1: der hat gewonnen, genau, der, ja, hat
2: gewonnen. Ja. der hat gewonnen ne mhm. der hat gewonnen ja okay, das dann, dann. das war eine Ausnahmeerscheinung. also das aber er hat äh, als bester Fremdsprachiger Film gewonnen nicht als Animationsfilm gut das Na
1: gut dann. ja aber
3: also das das wäre hier schon geil mit I Lost My Body weil es ist ja halt immer das Problem bei dieser ich meine man sieht das ja auch bei der Verleihung das präsentieren dann halt immer so die Jungstars für die Kinderkategorie so ein bisschen ne beim Oscar mhm. das ist immer sehr peinlich ja. Animationsfilme sind nicht immer Kinderfilme Punkt Mhm.
0: Ja. wobei was mich ein bisschen irritiert äh, war es nicht früher auch mal so, dass ja auch Animes, also so japanische Trickfilme mit reingenommen eigentlich haben eigentlich schon, ja.
3: dieser Weathering With You von dem äh, Your Name Regisseur der ja jetzt hier einen Limited Release bekommen wird diese Woche, der sollte eigentlich dabei sein äh, ist dann wohl rausgeflogen mhm. war Your Name nominiert? Nee. Nee, Your Name war nicht nominiert. Okay. Äh, der ist allerdings auch, das, das ist so das Problem bei uns hier in Deutschland, Your Name ist eigentlich aus dem Jahr 2016. Der hat hier zwei Jahre ins
2: Kino gebraucht, deshalb ist das von... Naja, das heißt ja, ja nichts, ich meine nur, ob der Grund Ich Grundsatz kann mal gerne nachsehen. Nee, 2016 oder 2018. Könnt ihr mal sehen. Wenn ich 75 Jahre
0: nach Böllhaber und sie nehmen es ihnen immer noch Grund. naja. Kann
3: man <lacht> nee, der war nicht nominiert, nein, nein.
2: Naja, okay. Ja, gut. Äh, sind wir mit allen zufrieden, außer mit Toy Story 4. Alles klar. gut Dann, äh, wir haben jetzt über einen fremdsprachigen Film geredet. Dann machen wir doch gleich mal
0: weiter. Nämlich mit dem besten International Film. Nominiert sind Corpus Christi aus Polen, Honeyland Ave Maria. aus Nordmazedonien. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Äh, Le Miserable aus Frankreich. Nein, nicht das Musical. In Deutschland heißt der Film Le Miserable Die Wütenden. Dann Leitenherrlichkeit aus Spanien und Uh, Parasite aus Südkorea, ja komm, Parasite wirds, komm.
1: Es wird Parasite.
2: Ich, ich, ähm... du musst mal wieder Gegenschießen,
1: ne? Ich, ich wittere da was. Ich wittere da aber auch was. Ja, Wittern ich wittere das da. Gleiche. Ich sah,
2: also ich wittere das Leid und Herrlichkeit, den für Fremdsprachigen kriegt. Hm. Und das Parasite, den für den besten... Oh. Mitreden, ich momentan. werde mich
1: übrigens jetzt hier mit Pascal anschließen, aber erst ja, meine Meinung dazu am momentan. Ende abgeben.
2: Ja, also deswegen sage ich jetzt, es wird Leid und Herrlichkeit. Gut, Dominik, wir bei der Parasite? Ich habe keinen
3: davon gesehen. Ich kann nur sagen. Wir bei der Parasite. Ja, Guck. wir, 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 wir bei der Parasite, <lacht> aber äh, ja, ich will ja auch noch gucken. Ähm, sagt eigentlich keiner was, ich meine, ihr, ihr hattet doch, glaube ich, beide äh, Porträts einer jungen Frau in Flammen in euren Top-Listen.
1: Ja. Das
2: ist natürlich die größte Frechheit, das spielt. Ja, spielt. Das, das also,
1: ist natürlich ein da weiß keiner des ich weiß nicht, vielleicht ja. ist Lim Miserable echt noch geiler Film.
0: Vielleicht, vielleicht haben sie sich gedacht, ach, die halten das mit wahrscheinlich für dieses Musical für Hugh Jackman und geben dir immer noch einen Oscar. Mhm. Also also ich ich, ich habe den Miserable nicht gesehen. Ich, äh, ein Bekannter von mir und Pascal und Dominik hat den schon gesehen und fand ihn relativ gut. Mhm. Aber auch der ist, glaube ich, mehr Team äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und ja. dass der da nicht drin ist, weil dann wäre das echt spannend, hm. wenn der auch dabei gewesen wäre. Ja,
2: also, also man kann hier wohl ähm, durchaus sagen, dass das zwischen Leid und Herrlichkeit und Parasite hm. ausgefochten wird.
1: Also Corpus Christi. Äh, Honeyland ja. finde ich eh komisch, dass da eine Dokumentation Honeyland. mit dabei ist. Ja, es ist
0: eine Dokumentation Ja, also Ja, das ist stimmt übrigens Honeyland. Honeyland ist, eine Honeyland ist ja. auch nochmal als bester Dokumentarfilm hm. nominiert, die haben wir jetzt aber ausgelassen. Und Dokumentarfilm, ja. Weil da können wir einfach nichts zu sagen. Und äh, wir möchten ja nicht, dass ihr, wenn ihr das Trinkspiel macht, jetzt schon irgendwie Alkoholton seid.
1: Aus Nordmazedonien hätte nämlich auch Petronia kommen.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
3: Wollte ich gerade sagen. Der, äh, den den hätte ich sogar da reingesteckt, tatsächlich. Aber okay. äh, hier Corpus okay. Christi ist Grüße an Petronia. Ja, Grüße an Gott und Petronia, genau.
1: Nee, aber, ja, und an den Systemspringer, der es ja leider überhaupt nicht geschafft hat. Ja, der hat es nicht geschafft. Corpus ja. äh, Christi
3: ja. ist auch wieder Ist schon interessant in den letzten Jahren, wie oft Polen dabei ist, ne?
2: Ja, Polen kommt. Also Polen ist quasi jedes Jahr jetzt letztes dabei. Letztes Jahr auch mit, mit äh, wie hieß der denn nochmal? Cold Mal? War. Cold War, Uf, genau. Ja, Ja. Ida dann hat gewonnen, polnischer Film. Genau, auch vom selben regisseur wie, wie Dann hat, nee, das war kein Polen, das war ein Ungarischer. Aber ja, Polen ist oft dabei und äh, wie gesagt, zweimal zwei Stimmen für Pain and Glory, zwei Stimmen für Parasite. Äh, wir werden sehen. Weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's? Ah,
0: uh, Okay. Dann kommen wir jetzt mal zum Schriftlichen. Bestes adaptiertes Drehbuch. Daher wäre nominiert. The Irishman von Stephen Salien oder Salien. Salien. Seid mir nicht böse. Mm. Der hat zuvor so, so unter anderem das Liste geschrieben. Ha. Joker von Regisseur Todd Phillips und Scott Silver. Scott Silver hat vorher The Fighter geschrieben. George Rabbit von Taika Waititi. Little Women von Greta Gerwig. Und The Two Popes von Anthony McCartan. Ähm, hm. Ich habe Two Popes und Little Wim nicht gesehen und ich sage ich muss ich muss eigentlich
2: gleich drüber nachdenken Irishman Punkt <lacht> also ja <lacht> es müsste Irishman wie gesagt in der gerechten Welt wird es Irishman aber ich äh, denke es wird Joker oh, 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 oh. das wird <lacht> ich habe ich habe hab einen anderen Verdacht das war schmerzhaft du hast den du hast den du hast den Two Popes Verdacht
0: äh, nein, ich habe den Verdacht du hast so, den Jojo Verde Rabbit Verdacht.
2: Also bei Two Pops wäre ich sauer. Hab, <lacht> ich habe den, <lacht> <dass lacht> ja, hab den Verdacht,
0: dass ich ich habe verdacht, dass die Jury sich denkt so Ach Mensch dieser Taika Titi, ist hier so ein lustiges Catch. Ja. ja. Und der traut sich auch mal was mm. und dann macht er einfach mal so, 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 so ein Krieg, so, so Kriegsdrama, aber so ein bisschen lustig so ne Ach das du ein bisschen
2: hat, der, hat der Schock, ja hat ja schon bei das Leben so, schön geklappt ne.
0: Ja ich habe so einen leisen Verdacht, dass der Taika
3: mm. und ja der und
0: ich mag Taika Titi, aber ich mag Jojo Rabbit nicht. Taika bitte nicht.
2: Taika und. <lacht> Taika, Taika. Also, es, wie gesagt, es muss natürlich eignisch <lacht> werden. Du äh, wegtanzen
1: ja. mit Taika, Taika. Ähm,
2: ja. ja, vielleicht, vielleicht, wirklich, vielleicht sagen sie Jojo Rabbit, weil Ich sag
1: Little Women. Oh je. Ja. Als, äh, wie sagt man, ich glaube, dass Little Women einfach in vielen anderen Kategorien äh, entweder keine Chance hat oder so und deswegen kriegen wir hier den Frauen Diversitäts Oscar ja. gibt's hier bei Adapted Screenplay ja, da, da so wenigstens
2: Dominik, du musst jetzt noch Two Popes sagen, weil dann haben wir jeden einmal genannt. Also ich muss sagen, ich bin sauer, wenn
3: Two Popes gewinnt, weil der hat zwar, <lacht> der hat zwar, der hat zwar echt gute Dialoge, aber der äh, geht. Äh, ich weiß nicht, ob da Netflix hintersteckt. Man kann gerne auch in meine Kritik beim Movie Break reinlesen. Der Film äh, geht am Ende sehr merkwürdige Kompromisse ein, die einfach Feigheit vor dem Feind sind an der Stelle und äh, der Stapelt auch so einige Klischees auf, was halt die beiden äh, Pubs-Persönlichkeiten angeht. Nee, also. Okay, aber also, Anthony McCartan hat auch schon einen für Darkest Hour. Also der Kerl, der wird jetzt wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens wird der nur noch Biopics schreiben. Also ähm, Irishman. Okay. Äh,
2: ja, aber sowas von Irishman. Okay.
3: Aber sowas von. Und Joker ist ein. Also. Äh, keine Ahnung, es gibt einige Szenen in dem Film, da merkst du, es gab kein Drehbuch oder sie haben es verworfen oder sonst was. Und also bei aller Liebe, das Drehbuch ist nicht das stärkste von Joker. Ja, die Leere. Es ist einfach so. <lacht> ja.
0: Okay, dann kommen wir mal jetzt vom adaptierten oh, zum Originaldrehbuch. Da hm? nominiert Quentin Was?
2: Ja, ich bin gerade irritiert, welcher Film da nominiert ist, aber okay. Wie gesagt, ich sehe <lacht> die so, gerade zum ersten mal, mal, aber okay. Mhm? Ja, ja, ja. Also, nominiert sind. Quentin Tarantino
0: für Once Upon a Time in Hollywood, Noah Baumbach für Marriage Story, Bong John ho für Parasite, für mich eine wunderbare Überraschung, Ryan Johnson für Knives Out und Sam Mendes und Christy wilson Cairns für 1917 und ich glaube nicht, dass es Knives Out wird, aber ich finde es wunderschön, dass er dabei
2: ist. Das uh, wird Marriage Story. Den,
0: ja. der muss es wirklich
1: werden. Ja, ja aber der wurde halt jetzt bei allen anderen äh, Verleihungen immer übergangen, obwohl nominiert. Und es Und hat der eigentlich jetzt überall hat
2: Once Upon a Time gewonnen. Ja, wäre natürlich auch super. Äh, aber Also ich vermute, dass es Marriage Story wird, aber ich würde mir natürlich auch, äh, auch wenn ich den ganz, ganz, ganz toll fand, würde ich mir den Quentin, der darf ruhig noch mal einen bekommen. der hat einen für, für Django bekommen, also sorry.
1: Hm. Also bei der Kategorie ist es mir jetzt außer 1917 eigentlich wirklich wurscht, weil mir weil wir alle Filme vom Drehbuch her gut gefallen
2: Knives haben. Out wäre halt super, wenn der Ryan einkriegt, ne?
1: Ja. ja wir, ist ein der Ryan ist einer von, wir sind ja Team
2: Ryan. Ryan ist einer von uns. Ja. Also ich bin ehrlich, ich hätte,
0: mich würde es stören, wenn Tarantino gewinnen mm. würde bei der Konkurrenz. Gut. Ich finde nämlich, dass Marriage Story, Parasite, Knives Out, äh, nicht, das habe ich nicht gesehen, aber dass die drei, finde ich, interessantere, bessere Drehbücher haben. Ja. als Ja, als Once drei. Upon nee. ist halt ein
3: Stimmungsfilm. Na, also so fantastisch ich den fand, das ist ja meine Nummer zwei gewesen, hinter Irishman. Äh, pff.
1: Ich nee nur nur wirklich also, ist ja jeden eh Tarantino der gar nicht so auf die Dialoge gell?
2: Ja eben der eher ja, so wobei, auf also will. gar
1: nicht auf die Dialoge äh, Nee,
2: nee das, das auch nicht, so nicht. Im Vergleich aber also, den, ganz kannst ganz du, den kannst du schon durchaus einen Oscar dafür geben was er da zusammengeschrieben hat nee. Also bei mir ist alles in Ordnung von mir aus Knives Out Marriage Story oder Once Upon a Time in Hollywood das ist mir vollkommen egal über Knives die anderen war beiden die ich
0: glaub, die Überraschung Also ja. Ich würde es Noah Baumbach wünschen. Mm. Ich glaube aber, es wird Bong schon hohe Glaube ich auch.
2: Äh, bei
3: 1917 kann ich's, weil da habe ich eigentlich gehört, das Drehbuch soll eigentlich eher eine große Schwäche sein. Der soll teilweise sich da sehr was zusammenkonstruieren. Gut, es ist natürlich auch das Drehbuch-Debüt von Sam Mendes und diese Christy Wilson-Kerns. Das ist eine Autorin, die war vorher nur bei äh, Penny Dreadful mit an Bord. Aber ich glaube, die nominieren ja, uns vielleicht komm, ein bisschen glaub, überzogen. Ist, um, Mir
1: fehlt The Farewell, muss ich sagen. The Farewell ja. anstatt 1917 und dann hätten sie machen können, was sie wollen.
2: Oder es wird Parasite, ich weiß nicht, der wird ja auch ja. so für sein, wie gesagt, Paras ich glaub, Parasite, ja. Marriage Story oder Once Upon. Einer von ja. den dreien. Ja. Knives Out ist halt eine schöne Anerkennung für, für unseren Ryan, aber der wird es definitiv nicht werden. Hm. Und 1917, also ich glaube nicht, dass wir da irgendwann mal darüber reden werden, was für ein gutes Drehbuch der hatte.
3: Nee. Ne? Das wird so der Victoria unter den Kriegsfilmen, ne? Ja. Hm. Geil. <lacht> Ja, du, du musst dann nach einer Review graben, die nicht über die Kameraarbeit redet.
0: Ja. <lacht> Wobei man ja sagen muss, dass Victoria wirklich ein, ich sage es mal ein richtiger One-Take-Film war, ne? Ja, ja. Ähm, aber gut, lassen wir das. Und kommen mal besser zu der besten Nebendarstellerin. Da, da sind nominiert Laura Dern für Marriage Story, Scarlett Johansson für Avengers Endgame, ne? <lacht> 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 äh, Giorgio Rabbit. Margot Robbie für Bombshell, Florence Pugh für Little Women, Dominic wie und Kathy Bates für Richard Jewell, oder der Fall Richard Jewell, wie er heißt. Ähm, ja, Florence. <lacht> <lacht>
1: Laura Dern, ne? Ich glaube, wir müssen da jetzt unterscheiden zwischen was es wird und was wir uns wünschen, wer es wird. Also Max, du hast ja von uns Little Women gesehen.
2: Ja und, äh, und ja. Wenn du jetzt fragst, ob Florence Pugh äh, da gut drin war, ne? dann ist was los. <lacht> nee,
3: <lacht> yes, aber ich, ich frage weil die Frage ja erübr übrig, <lacht> aber aber also, also das, das, das wäre wirklich, ich meine die Frau, die hat äh, also für mich ist das die Entdeckung des letzten Jahres gewesen und das das wäre wirklich eine Krönung.
1: Ja. Äh, Laura Dern Laura war ja auch halt in, in Little Women mit drin. Ne? So. Also we, okay. ja, Laura Dern und Florence Pugh hatten beide, glaube ich, ein unglaublich gutes Filmjahr. Ja, ja Laura und Dern muss man aber sagen, das wäre wirklich so ein richtig
3: typischer
2: Nebendarsteller-Oscar. Ne, Ist doch okay. Also, Die haut ja auch einen raus. Ich Schlimmes dran. Ja. Nee, also, ich, was ich mir wünschen würde, ist, äh, weil ich ich mag die Florence natürlich total gerne und mhm. äh, kann sich auch immer melden. Ähm, die hat, hat ja noch ein paar Jährchen. Ja, äh, Wahnsinn, hat, die macht hat, noch fünf Also, die ist, ist ja auch noch jung, die ist ja Mitte 20er, also, und die Laura Dern, das ist jetzt vielleicht mal so eine die Chance, wo sie mal einen Oscar irgendwie kriegt und ich, ich denke, es wird Laura Dern und ich gönne sie auch.
0: Wie's? Ich glaube auch, dass es Laura Dern wird. Ich habe irgendwo mal in einem Artikel gelesen, dass Kathy Bates oder mm. Richard Jewell wirklich einen raushauen soll. Äh, der Film an sich soll nicht so pralle sein, aber Kathy Bates soll wirklich... Äh? Mm. Und ich habe Kathy Bates lang nicht mehr gesehen.
2: Ich habe Kathy Bates das letzte hm? Mal in American, in American Horror Story gesehen. Also ich meine jetzt hm. wirklich
0: in einem Film. jetzt nicht in, in, in einem.
2: Film? Und ich muss ja
0: auch sagen, Laura Dern ist es ja auch so, die hatte ja, ich, ich will nicht sagen tief, aber ich habe das Gefühl, in den letzten
2: drei, vier Jahren sehe ich die öfters. Ja, ja seit die, ist, die hat gerade ein Comeback. <lacht> die hat ein Comeback.
0: Ja, also ich, ich würde es jeder da gönnen, glaube ich, auch wenn ich nicht alles gesehen habe, aber ja, komm, Laura Dern geht klar. Mhm. Florence, ich liebe dich, aber, ähm.
3: <lacht> Das war mein Text. Äh, äh, wie ist denn das mit Scarlett Johansson mit, mit Jojo Rabbit? Hör
1: auf jetzt, ey. Was ist das für eine Frage? Äh, ich glaube, das ist die einzig erträgliche Figur, habe ich mal von irgendjemandem gehört. <lacht> ich glaube, das, das, also das hat,
0: das hat aber einen ganz Linfige. einfach, das hat einen ganz einfachen Grund, aber den kann ich hier aus Spoiler-Gut nicht verraten.
2: <lacht> Sie okay. ist eingebildet. Oh mein Gott.
0: <lacht> ähm ja, da hast du recht. Uh, Jojo ist eigentlich schon die ganze Zeit tot und sieht Geister. Mhm. Und eigentlich sind Nazis Aliens, die man mit Wasser abwehren kann. So. <lacht> Jetzt mhm. müsst ihr euch, euch noch nicht mehr Jojo Rabbit angucken. Written and Directed by M. ja Genau. Kommen wir mal zum besten Nebendarsteller. Da sind nominiert Aha. Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Joe Pesci für The Irishman. Oder wie er seit den Golden Globes heißt, Baby Yoda. <lacht> Anthony Hopkins für die zwei Päpste. <lacht> <lacht> Al Pacino, ebenfalls Irishman, und Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood. Ähm, bevor ich jetzt äh, meine Meinung sage, ich bin ein bisschen verwundert. Tom Hanks, nur als bester Nebendarsteller. Ich dachte, der ist in Beautiful Day in the Neighborhood der Hauptdarsteller. Ja, das frage ich mich.
2: Hast du, äh, kurz mal zu, hast du, hast, du, hast du dich verschrieben irgendwie? Nein, der ist Nebendarsteller nominiert.
3: Merkwürdig. Aber wer spielt da die Hauptrolle? Ach, der den interviewt, da, ne? Ja, aber wer ist das? Äh, dieser komm, eine, das finden wir raus finden wir also
0: er ist nicht als bester Hauptdarsteller das, das ist doch dieser Buck Rogers Film oder was, ne? Die ja, irgendwie.
2: genau, und die Hauptrolle spielt nicht Tom Hanks ja, entweder ah, Matthew Rice der, ja, gut Matthew Rice, den kennt man zum Beispiel The aus The Rise of Skywalker äh, The Americans <lacht>
0: ja, ja Okay. Gut, dann äh okay, danke für die Information. Ich hau jetzt mal direkt raus. für mich gibt's keine und no aber Joe Pesci Irishman. Punkt. Ah. Also, und Copy jetzt nicht mit Brad Pitt war so cool in Once Upon a Time. Und Eddie Hopkins als Papa Spa und Elf aber aber auch alle großartig. Aber Joe
2: Pesci in bei ja, ja, ist
0: Ja, ja, es ist, ja. ja ich wirklich. müsste
2: eigentlich Joe Pesci werden, aber Brad Pitt war so cool. <lacht> Brad Pitt, weißt du, der, der Unterschied ist,
3: die Capri und Brad Pitt sind ja, sind ja beide fantastisch gewesen in dem Film. Aber während DiCaprio eine brillante Performance rausgehauen hat, hat Brad Pitt halt eine, also äh, Cliff Booth, der wird in ein paar Jahren wird der eine Kultfigur sein wie Vincent Vega, glaube ich.
2: Ja, das, 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 heißt, äh, das ist also mein äh, 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 Brad Pitt oder Joe Pesci, ist mir egal wer. Joe Pesci hat ein bisschen mehr ja. verdient, weil Brad Pitt hat noch ein paar Jahre. Der kann noch mal äh, einige raushauen. Joe Pesci ist vielleicht jetzt mal die letzte Chance nochmal, auch nach mhm. zehn Jahren Leinwandabstinenz.
1: Ähm. Ich verstehe übrigens Al Pacino nicht, aber da muss ich dann später dazu.
3: Kommen. Oh, der war schon, der ja, ja, war Er war schon geil. gut, aber, Super ja, geil. ja, es ist ja. Halt ja, am ja. wenigsten kann ich hier Hopkins verstehen. Also keiner von euch hat ja, glaube ich, Two Popes gesehen. Ähm, der hat eine gute Performance äh, gebracht, keine Frage. Und ja, ist halt eine typische Biopic-Kategorie. Ist halt echt krass.
1: Ähm, Ohne Witz, dass, das, das, das Anthony Hopkins halt, Anthony Hopkins spielt einen. Hannibal Lecter spielt einen niederbayerischen. Wirklich gut, ja. Sie gucken in einer Sinne ja. sogar Kommissar
0: Rex, das kann ich Naja, ah. na ja, aber Max, ganz, ganz, ehrlich, Anthony Hopkins, ja. also der Hannibal Lecter, ja, der war vor ein paar Jahren äh, neben der Stelle in Transformers 5. Also von daher ist das doch okay.
1: Ja. Also die
0: eigentliche Sensation in
3: Two Popes, und da kommen wir gleich zu, ist halt Jonathan Price. Na? Okay. Ähm, deshalb, Gut. also entweder Joe Pesci oder Brad Pitt. Ja. Ansonsten Brad Pitt, also komm, wirklich. Es ist ah. fällig. Ja. Es ist fällig. Ah.
1: Pitt hat noch keinen als Schauspieler. Pesci Jeden. hat schon einen. Ja. Dann, ich gebe ihm auch Pitt. Ja, muss Pitt. Auch wenn ich Pesci lieber mochte, ja. persönlich.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, es gibt auch in WhatsApp Porn diese schöne Szene da, wo äh, die Carpio zu sich selbst sagt: So, ich bin eine geile Sau.
1: Ja. ja? Mm.
0: Einmal die Szene und danach mach Schnitt auf best supporting Actor Brad Pitt. <lacht> <Und Kyle> <lacht> <lacht>
3: Es ist dann so wie mit dem Bären bei *Revenant*, ne? Dem oscar wegschnappen wollte.
1: Oh, ja? gut, der Bär, der Bär gut. ist jetzt verbrannt. Ja. Ja.
0: stimmt. Der Bär müsste eigentlich um jetzt, okay. Spoiler. Äh, beste, Spoiler. Ha ja. beste Hauptdarstellerin hätten wir Renee Zellweger in *Judy*, Scarlett Johansson, oh Doppelschlag für sie in *Marriage Story*, Cynthia Erivo in *Harriet*, Charlize Theron in *Bombshell* und Sasha Ronan für *Little Women*. Pascal.
2: Du hast nur ja. <lacht> ähm, In der gerechten Welt wird es äh, Scarlett Johansson. Ja. Ich möchte noch anmerken, ihr könnt das,
0: das Trickspiel auch erweitern. Jedes Mal, in wenn der gerechten sagen, Welt. In der gerechten <lacht> Welt müsst ihr einen kurzen Trick.
2: Herrlich. Normalerweise wird es äh, Scarlett Johansson, äh, was ich mich frage, wo ist Aquafina? Äh, Für The Farewell. Ja. Ähm, Die hat ja gewonnen den Golden Globe, glaube ich, ne? Ja, aber ich ich glaube auch, es hm. wird Marriage Story. Harriet kenne ich nicht. Renée Selviger für klassisches Biopic, äh, die hat schon einen Oscar. Hm. Äh, Charlize Theron hat einen Oscar. Äh, Ronan wäre vielleicht mal fällig aber ich glaube nicht für Little Women. Na, komm. Nee, machen wir mal die Johansson. Die ist ja auch doppelt nominiert. Äh, oh, Marriage Story. Also
0: da schließe ich mich komplett Pascal an und überlasse die, die Rauschi und Dom die, die Rest den Rest. Rauschi, Rauschi
1: und Domi. Rauschi und Ja. Der Bayer zuerst, ne? Ja, es wird René Selwiger, weil ja. die Leute halt da einfach drauf stehen, dass die äh, Dinge. Äh, ja, meine, meine, <lacht> <lacht> sie ist halt nicht meins, ne? Ich will Scarlett oder <lacht>
0: Ich will Scarlett. Ja. Ich will
3: auch Scarlett. Das hat sie verdient. Die ist jahrelang total unterschätzt gewesen und jetzt hier so ein Doppelrundumschlag. Meine Herren, und Marriage Story ist die beste Performance, die man von ihr gesehen hat bislang. Äh, mhm. Judy habe ich gesehen als einziger von euch. Und also ganz ehrlich, das ist eine typische Bait-Performance und das ist so ein also alles klar, wird Judy also, also, also selbst. Also selbst, selbst, selbst wenn sie den kriegt, Judy ist so ein Film wie die eiserne Lady mit mit äh, äh, Mary Streep damals. Das ist äh, die Hauptdarstellerin hätte einen besseren Film um sich herum verdient, weil Judy ist komplett belanglos und Schema F und
1: na gut, aber das zeigen die Nominierungen ja. hier. Ihre, ihre,
3: ihre Performance fragt sich dann halt auch, ist sie da jetzt, weil Rini Selviger, wenn man jetzt mal guckt, wie die jetzt halt inzwischen aussieht, ne, ob sie vor ein paar Jahren schon hätte Judy spielen können. Wer weiß, vielleicht wollte sie auch all die Jahre Judy spielen, hat sich dafür unters Messer gelegt, keine Ahnung. Also,
1: ja, sie wird ihn kriegen, aber nee, sorry. Es ist halt so schade, dass Horrorfilme einfach noch nicht diese 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 Beachtung bekommen, weil ansonsten hättest du wahrscheinlich Lupita Nyong'o Mm. oder mm. und ähm, glaub, Florence Blin. Pugh auch drin gehabt ja, ja
0: ich mein, das hattest du vor zwei oder vor einem Jahr ja auch von Toni Collette nicht dominiert gewesen ja. das ist für Heritary. das war
3: ja letztes,
1: auch, letztes Jahr Skandal war das aber vielleicht erleben wir das noch mit wir sind ja noch jung
3: nee das äh, ich die nicht. sind nicht du siehst ganz genau die sind einfach nicht empfänglich für Genre -Ware. und Mitsummer, ja gut der ist ja
0: Außerdem hat doch jetzt Get Out vor zwei Jahren einen Oscar fürs beste Drehbuch bekommen. Das muss das für die nächsten zehn Jahre erstmal wieder. Rein. Ja, mhm. genau, genau. Ja. Gut. Okay. Kommen wir mal zu den besten Schauspielern. Mhm. Da hätten wir Jorkin Phoenix für natürlich Joker, den gerade eben bereits erwähnten Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver für Marriage Story, Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit und der von ebenfalls von Dominik gerade eben erwähnte Jonathan Price für die zwei Päpste. Dominik, hm. ist Jonathan Price hier auch wirklich dein Favorit oder hast du einen anderen?
3: Ich würde es ihm gönnen, er ist jetzt nicht mein Favorit. Mein Favorit ist eigentlich Adam Driver. Äh, so rein vom, vom Schauspiel her. Allerdings, ja, also Also, ich, ich mochte ja den Joker. Ich habe ja auch die Kritik für Movie Break geschrieben. Und ja, es, es führt kein Seien wir ehrlich, wir müssen da gar nicht groß drüber diskutieren. Es führt keinen Weg vorbei an Joaquin Phoenix. Und er hat ihn auch
0: verdient. Also ich sag mal so, er hat ihn verdient, ja. äh, aber er wird ihn bekommen. Mhm. Ich, ich kann mir du durchaus nämlich vorstellen, dass Joker so einer der Filme ist, der irgendwie elfmal nominiert ist, aber vielleicht nur drei Oscars bekommt, ja. aber vielleicht ja. die wichtigsten. Ähm, aber mein Herz schlägt für Adam Driver. Adam ja. Driver ähm, ist für mich, hätte den Oscar sogar ein bisschen mehr verdient als Phoenix, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen. Mhm. Ähm, und ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass alle der Meinung sind, aber ich kenne Pascal, der schießt ja gerne mal quer, deswegen frage ich raus. Was sagst du dazu?
1: Was, was willst du denn wissen? Ob, also Joaquin Phoenix wirds gewinnen, aber wenn ich der Oscar wäre... Dann würde ihn Adam Driver bekommen ich. oder Antonio Banderas. Den Oscar gibt es aber nicht mir, in Bayern. Ich
0: stell mir gerade vor, wie, wie, wie du als Oscar bereikt werden willst. Und so, nein, ich bin
3: nicht. Aber Max, du kannst, nicht. Dich, du kannst dich noch als Lola bewerben. Vielleicht. Ich
1: gebe mich selbst als Seppel.
0: Und der goldene Seppel 2020. <lacht>
1: okay. Nee, also Wunschdenken ist bei mir Adam Driver. Ja. Ähm, aber ich glaube an Phoenix, der hat jetzt so viel äh, schon entbehren müssen, The Master und so weiter und so fort. Also der ist jetzt mal dran. Er hätte es verdient für die Performance. Und
3: bei Adam Driver, ich weiß nicht, ich habe Black Clans mehr nicht gesehen. Da war er auch schon für nominiert. Ich glaube, die Nominierung ist schon berechtigt,
1: da, oder? Hm. Ja, es gibt ja auch viele, die gesagt hätten, hey, für The Report hätte er wahrscheinlich auch einen verdient gehabt ja. von hm. dem her.
2: Und jetzt kommt Pascal mit Panic Rory. <lacht> ich mach's ganz kurz King äh, äh, Phoenix äh, wird ihn gewinnen Adam Driver hätte ihn verdient und Antonio Banderas würde mich am meisten
1: freuen Ja, ja. Mensch, wir sind uns so einig in vielen Dingen, was das angeht. Was aber nicht ja, ich also, bin äh. jetzt einfach das was nicht
2: heißen soll, dass Leonardo DiCaprio nicht genial war. Die waren alle super. Nee. Ähm, ich mochte Joker ja nicht so, aber Joaquin Phoenix war absolut brillant. Man
1: hätte hier auch 10 nominieren können. Dann könntest du meinetwegen Pattinson auch noch mit nominieren. Oder was weiß ich, wer wer da noch... Defoe, Defoe, äh, wer, der, ja. äh, für Parasite. Der, der, dieser junge Kerl bei Parasite, der wird auch nie <lacht> genannt. Obwohl der ganz vernünftig und toll spielt, also
0: hm.
1: ja. wie heißt der überhaupt? -Wang -Wang -Wang.
0: Äh, ich glaube, äh, Kai Schmitz. <lacht> Kai
3: Schmitz. War, 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 bei, war bei den Globes jetzt nicht so der kleine Junge aus Jojo Rabbit dabei? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, aber da gibt es, glaube ich, eine Kategorie, nee, bei den SAG Awards oder bei den Critics' Choice gibt es eine eigene Kategorie für Jugenddarsteller. Ja, sollten sie eigentlich auch mal, beim Oscar wird da ja nie so wirklich hm. differenziert.
0: Ne? Okay. Weiter. Gut, kommen wir zu den besten Regisseuren und hui, diesen Hocker rette ich Oh, ich Quentin Kenne Tarant keinen einzigen. <lacht> Gut, dann ist jetzt für die Kategorie raus. Nominiert sind Quentin Tarantino für Once Upon a Time in Hollywood, Martin Scorsese für Irishman, Sam Mendes für 1917, Bong Joon-ho für Parasite und Todd Phillips für Joker. Viel Spaß.
2: <lacht> jetzt kommt Ey, ganz die ehrlich, könnte jeder werden. Ja. Das ist äh, ein
3: total offenes Feld gerade. Also, Aber ich boah. will Todd Phillips, ich, ich, ich möchte Todd Phillips nicht haben. Also der hat einen guten Job gemacht aber kein Oscar-Reifen.
0: Aber ganz ehrlich, pass auf, pass auf. letztes Jahr war ja schon dieser Peter Farrelly nominiert, für, für Green Book, glaube ich. Mm
1: -hmm. ja?
0: Und das ist einfach super, also nicht, weil ich Green Book toll fand, aber weil du dann immer auf die DVD-Cover schreiben kannst, von Oscar-Preisträger Peter Farrelly, dem Regisseur von Dumm und Dümmer. Und Überleg mal jetzt, von Oscar-Preisträger Todd Phillips, dem Regisseur von Hangover 1-3. bis Hallo,
2: das
1: den super Regisseur von Oldschool. Oder Oldschool Road Trip. Ja. Mhm. Äh, nee, schon mal ein Superbad. War oder ne, Ja. <lacht>
2: Also jetzt wollen wir es gehen, so, gehen wir es mal ganz
1: kurz. Braucht man doch Ausschlussprinzip.
2: Gehen wir mal einfach durch. Once Upon a Time in Hollywood. Natürlich hätte Tarantino das verdient. Ja. Und man darf nicht äh,
0: vergessen, dass Hollywood sich gerne selbst feiert. Und mm, da ist Once Upon a Time und ein sehr gutes Vehikel. Der ist halt
2: auch scheißgeil inszeniert. Es ist auch, er ist auch einfach brillant inszeniert. Wow. Er hat noch keinen Regie-Oscar. Stimmt, der hat noch keinen. Martin Scorsese hat einen, Sam Mendes hat einen. Die anderen beiden nicht, aber
1: die klammere ich jetzt mal aus. Tarantino wäre vielleicht fällig. Unter Todd Phillips hätte Once Upon a Time in Hollywood nicht so ausgesehen. Nee. Und unter Sam Mendes auch nicht.
0: Bei Todd Phillips wäre es nicht Brad Pitt und DiCaprio, sondern wahrscheinlich Will Ferrelli und zack <lacht> <und Zachary.
1: lacht> <lacht> Ja, ich glaub, so. Den will ich sehen. Ich,
0: glaub, ich bin gewundert, <lacht> dass Zack Galifianakis nicht irgendwie ein Cameo
3: hatte in Joker oder so.
2: So, also, okay. Um, Once Upon a Time hätte ihn total verdient. Ja. Martin Scorsese hätte ihn natürlich auch verdient. Um, aber ich sag, der wird's nicht.
0: Ich glaube es auch nicht. Also
3: ich bin... Äh, ich glaube
0: nämlich, dass, dass, dass Hollywood es ein bisschen übel genommen hat, dass er diese Diskussion losgetreten hat mit dem Marvel-Film.
1: Oh, okay. Dann klammern wir ja schon drei aus. Scorsese, Mendes und Todd Phillips wollen nee, wir nicht. Nee, Todd Phillips nicht. würde
2: ich nicht ausklammern. Nicht? Nee. Ja, aber, nicht.
1: aber den klammern Dominik und ich aus. Nein. Ja. Moment, Scorsese ausklammern oder was? Nein, Todd
2: Phillips. Ja, ja, ach, Todd, Phillips. Ausklammern, Todd Phillips ja.
3: hat da gar nichts verloren, sorry.
2: Nee, dass der da nichts verloren ist, ist ein anderes Thema, aber ganz ehrlich, ich denke, das wird entweder Sam Mendes oder Todd Phillips. Sam Mendes
3: könnte es werden, er hat auch schon den Golden Globe gewonnen und das ist so ein Typ. Er hat auch schon mal einen Oscar gewonnen. Phillips. Ja.
0: Also, aber. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Rauschi das jetzt gerade eben schon gesagt hast oder im Vorgespräch, dass es auffällig ist, wie sehr bei 1917 die Werbung darauf abzieht, dass man so hinter den äh, Kulissen Videos äh, präsentieren mm. bekommt. Mm. Und ich glaube, dass bei 1917 einfach ein enormer Aufwand ist, den ja. Sam Mendes da so stemmt. Ich, und wenn man das berücksichtigt, glaube ich, dass Sam Mendes durchaus Chancen hätte, den zu gewinnen. Aber seien wir ehrlich, das könnte wirklich jeder sein. Äh, Joker alleine wegen dem Hype. Ja, ich meine, Joker wurde ja irgendwie so äh, hofiert mittlerweile. Also man hat ja fast das Gefühl, dass Joker der Film ist, der die Seriosität, sag ich mal, zurück ins Kino gebracht hat. Was natürlich Schwachsinn ist. Ähm, Irishman, für mich Meisterwerk, der beste Film des letzten Jahres. Äh, Once Upon a Time, ich fand ich gut, aber jetzt nicht so meisterhaft, wie jetzt äh, Dominic oder Pascal den finden. 1970 nicht gesehen. Paris ich glaube nicht, dass das, ich glaube, das wird wie so ein Fall, wo er dann äh, den besten Auslandsausgab bekommt. Mm. Und damit ist der Film halt abgefrühstückt, so okay, danke, tschüss. Das ist ja. so der
3: Liebe dieses Jahres, ne, so wie bei Hanwär ja. damals. Ja.
0: Ähm, hm. Aber alleine so von der Inszenierung her, und wenn ich so nach meinem eigenen Gefühl und nach so einem eigenen Wunschdenken gehe, hoffe ich, dass es Bong joon ho wird.
3: Also, ich bin, ich bin Sam Mendes-Fan, muss ich dazu sagen. Um, ich würde es im gönnen für 1917, man muss halt auch bedenken, so Plansequenzen, so logistisch ist das halt auch schwierig, nur da ist dann halt auch die Frage, was hat Roger Deakins da für einen Anteil dran, Scorsese würde ich aber doch gerne sehen, weil also er hat zwar schon einen für Departed, aber wirklich Irishman, das ist so ein im besten Sinne altersreifes äh, Werk, ein Meisterwerk wirklich auch in meinen Augen, er hätte ihn verdient. Also allein schon, wie er wirklich auch seinen eigenen Mafia-Mythos sowohl hinterfragt, zerlegt. Also bei Scorsese schließt sich einfach so ein Karrierekreis. Das ist was ganz Besonderes, finde ich. Und es sollte honoriert werden.
1: Also Sam Mendes hm, da ist halt eben dieses Ding. Wahrscheinlich ist er weniger Regie gewesen als Roger Deakins, ja. mehr Aufnahmeleiter oder so. Ich will das, ich will das
3: jetzt auch nicht ähm, abwerten. Sam Mendes ist ein fantastischer nee, nee, Regisseur was, wirklich.
1: Es ist nicht, es ist klar, dass ohne den nichts gelaufen wäre andersrum. Aber Scorsese wäre jetzt mein Favorit. Also ich, wobei ich glaube, dass Sam Mendes es echt bekommt. Also ich würde mir wünschen, dass es Scorsese oder Tarantino
2: wird. Hm. Äh, 1917 kann ich jetzt nächste Woche Freitag was zu sagen. Ich denke, Parasite ist da raus. Äh, und ich vermute, dass es entweder 1917 oder Joker wird. Oh, Joker ja, wird ey, wir ich.
1: fehlen hier die Frauen. Joker wird echt wehtun. Also,
0: ja. Einer von den beiden. Also ich glaube, es wird Samantha Mendes für 1917. <lacht> Wo
3: ist Robert Eggers? So, ich habe es gesagt. Wo ist Ari Aster? Wo so, ist Ari Aster? Ich hab's gesagt. Ja, Ari Aster auch, komm.
0: So. Gut, Jetzt wir hätten geschafft. Finale Runde. Jetzt kommen wir zu dem ja. besten Film. Das sind ein paar mehr. Nominiert sind Le Mans 66, 1917, The Irishman, Joker, Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ja. ja. Ähm.
2: Okay, also fangen wir erstmal an, die wir auf jeden Fall rausstreichen. Das ist erstmal äh, Le Mans 66. Ja.
0: Wobei, das ist schon ein typischer Oscar-Film Ich meine, ich finde den sehr nein, gut, nein. aber das ist ein typischer Na, oscar bait film doch, Na, doch Ja doch. klar ist es einer, aber der hat
2: überhaupt gar keine Schnitte Sorry, wir haben da 1917 Irishman uh, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite und Joker, also sorry uh, Der hat genauso wenig Schnitte wie Little Women wie Jojo Rabbit und wie Marriage Story, die haben über alle überhaupt keine Chance Also wenn man ehrlich ist, dann kann man dann nur mit 1917 Irishman, Joker und Once Upon a Time oder Parasite rechnen.
1: Irishman Konsensfilm, wer ist der Green Book dieses, in dieser Auswahl? Joker. Ja, in dieser Auswahl ist es wahrscheinlich Jojo Rabbit. Äh, aber oh
2: bitte nicht. <lacht> aber ich denke, dass es, dass es Joker wird.
1: Am Green Bookigsten sind Little Women und... Jojo Rabbit. Tatsächlich, nee, Le Mans. Ja, Jojo Rabbit habe ich nicht gesehen, aber ich finde den einfach... Keine Ahnung. Also Joker,
3: Joker ist schon irgendwo, also auch wenn der allzu halt so, ach so unkonventionell, also gut, der ist ja schon in seinem Genre, ist ja schon irgendwie unkonventionell, aber versetzt jetzt auch keine Berge und äh, es ist eigentlich der Konsensfilm dieses Jahr, ne? wobei auf der anderen Seite, er ist ja auch nicht unumstritten, gerade bei der Kritik ist der längst nicht so gut weggekommen wie beim Publikum.
0: Ja gut, das mhm. ist der Oscar-Jury, aber meistens auch ziemlich Latte. Also, ja, er hat ja auch mein, schon den
3: goldenen Löwen in der Tasche, ne das darf man nicht vergessen. Ich
0: glaube, dass sie da auch gerne nochmal so den Trend mit auszeichnen ja. und Joker war halt einer der Filme des letzten Jahres, ähm, ich glaube, also ich habe, wie gesagt, ich habe es irgendwie so im Morin, ja, das weiß ich daher, weil ich gerade eben vor meine in die Hose gepinkelt habe, ähm, dass Joker bester Film wird. Und in ja. den elf Nominierungen aber vielleicht, wie gesagt, nur zwei, drei noch ansonsten. Aber halt die, die wichtigen, ne? Die wichtigen, also Hauptdarsteller, Regie vielleicht und Drehbuch. Ja, oh, das sind wir uns ja
1: einig. Beim Score, Score wird er Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, ich würde es mir aber für Irishman wünschen. Weil, wie gesagt, das war für mich letztes Jahr auch der beste Film.
1: Ja, ja.
3: Punkt. Kann, ich, kann ich auch nur mitgehen. Also Irishman, wobei auf der anderen Seite, ja gut, diese Geringschätzung gegenüber Netflix-Projekten, die hat jetzt auch abgenommen, ne?
1: Ja, komischerweise ja, bei, ja, bei den ganzen anderen äh, Awards, die jetzt alle rausgekommen sind, war jetzt Netflix immer sehr oft nominiert und haben bei die den, bei den Globes nicht so ganz. Genau, bei den Golden Globes <lacht> haben sie irgendwie nicht so viel gewonnen und da wurde ja gleich wieder gemuckelt: Ja, das machen
0: die nur, die haben nichts gewonnen, weil die halt gegen Kino sind und so. Ja, vielleicht einfach nur, weil die anderen halt einfach den anderen Leuten besser gefallen hat. Ich weiß es nicht. Hm. Um, also für mich ist, gehört Irishman die Krone. Ja. Um, ich glaube aber, es wird Joker.
3: Für mich gehört sie ja auch Irishman, ohne Wenn und Aber eigentlich.
2: Ähm, Irishman oder Once Upon a Time in Hollywood. Aber ich denke, es wird Joker.
1: Dann bleibe ich aber trotzdem bei Parasite, weil... Ich mach das mit Pain and Glory als Foreign Film und Parasite <lacht> als Best Picture. Oder wenn es Parasite wirklich nicht werden sollte, dann ist für mich 1917.
2: Okay. Hm,
1: ja, 1917 ist halt auch so typisches Ton. Die hatten schon lang keinen Kriegsfilm mehr,
3: oder? Ja, stimmt. Ja, aber 1917 könnte auf der anderen Seite auch so ein, so ein Dunkirk werden,
1: ne? Also der schlägt äh, ja Bird, aus dem Bird Birdman hat damals gewonnen, oder?
2: Mhm.
1: Ja. Hm, oh Gott. Vielleicht wird's doch Joker. <lacht>
3: es ja. wird wahrscheinlich Joker, auch wenn mir das wirklich ja. so.
0: Eins sage ich euch, ähm, ich freue mich schon sehr, wenn am 9. Februar die Oscars verliehen werden. Ich werde mir das wahrscheinlich wieder live angucken und mich danach mhm. wieder fragen, warum? habe ja. angetan, ähm, aber es gehört einfach dazu und danach werde ich mir glaube ich oder währenddessen vielleicht diesen Podcast noch mal anhören und wahrscheinlich, habe ich habe so das Gefühl, dass wir komplett falsch liegen, hm. ja, dass wir vielleicht positiv oder negativ überrascht werden, wir werden sehen, ich hm. bin aber sehr gespannt drauf und freue mich hm. euch äh, wieder zu hören, weil wir nach den Oscars in derselben Konstellation dann einen Cast zur Verleihung aufnehmen werden und da bin ich mal sehr gespannt was wir sagen <lacht> äh. <lacht> ja. Na?
3: Florence, wir lieben
0: dich. Aber trotzdem. gut. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, wir sind damit am Ende. Ähm, es gibt natürlich noch, wir könnten noch so viel besprechen, aber wir sind jetzt bei knapp einer Stunde. Das sollte jetzt erstmal reichen. Ähm, ich danke für eure Zeit.
2: Mhm. Gerne.
0: Und äh, würde sagen, wir hören uns bei anderen Podcasts. Ansonsten bis in knapp einem Monat. Ne? Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.